0: In deze aflevering van de gevoelige kwesties podcast heb ik het over wat zijn prikkels en hoe ga je ermee om. Als je hoog sensitief bent, ben je gevoelig voor prikkels. Een prikkel is informatie die je krijgt vanuit je externe of interne omgeving. Externe prikkels neem je waar met je zintuigen of je energielichaam... En interne prikkels bestaan bijvoorbeeld uit emoties, fysieke sensaties of gedachten. Nou, prikkels belasten je brein en je zenuwstelsel. Op zich kan een mens dat wel aan, maar een HSP is gevoeliger voor overprikkeling... omdat je alles intens ervaart en veel tijd nodig hebt om het weer te verwerken. Enerzijds kan dat ervoor zorgen dat je volop kunt genieten maar anderzijds kun je ook overspoeld raken. Als je overprikkeld uh, raakt, dan maakt je lichaam stresshormoon aan... waardoor je alert wordt, onrustig of misschien zelfs wel opgejaagd. Veel mensen komen dan ook bij mij met de vraag... wat kan ik nou doen om niet zo overprikkeld te raken? Nou, Ik vertel, vertel eigenlijk altijd meteen dat je je gevoelige brein niet kunt veranderen. En dat je dus ook niet altijd kunt voorkomen dat je overprikkeld raakt. Je kunt namelijk geen controle hebben over je omgeving. Er kan zomaar iets gebeuren waar je niet tegen kunt. Een belangrijk onderdeel van het leren omgaan met je gevoeligheid is dan ook de acceptatie dat je bent zoals je bent. Want als je dat niet accepteert dan wordt het eigenlijk nog erger, omdat je de stress van je weerstand toevoegt. Weerstand roept een heleboel stress op en dat komt er dan nog eens extra bij. Je wil bijvoorbeeld geen last hebben van de drukte om je heen, maar je voelt dat je er wel last van hebt. Als je dan niet accepteert dat je er last van hebt en dus eigenlijk wilt dat je er geen last van hebt dan zit je in de weerstand naar jezelf... maar ook naar de situatie. Dat verhoogt je stress of je spanningsniveau. En van dat spanningsniveau is bekend... dat als die te hoog is... dan wordt alles erger. Of het nou een fysieke klacht is... of overprikkeling... het wordt erger als je spanning hoger is. Je gevoelige brein... Kun je dus niet veranderen wat ik net zei. Maar wat je wel kunt veranderen is je spanningsniveau. En daarmee ook de manier waarop je herstelt van overprikkeling. En ook het tempo trouwens van, van je herstel. Het verlagen van je spanningsniveau is superbelangrijk. Hoe hoger je spanningsniveau is, hoe gevoeliger je bent voor prikkels. En ook hoe lager je spanningsniveau is hoe sneller je weer herstelt van overprikkeling. Nou, hoe zit dat nou met dat gevoelige brein? Hoezo is dat gevoeliger? Als je hooggevoelig bent, dan zijn je hersenen net iets anders. Dat is gewoon aangeboren. En dan reageert jouw brein ten eerste sterker op zintuigelijke prikkels. Dus geluiden, beelden, geuren, smaken... En ook fysieke waarnemingen. Dat laatste, dat kan dan bijvoorbeeld pijn zijn, aanraking, hoe je kleding aanvoelt of bijvoorbeeld temperatuur. Maar ook hoe je maag of darmen reageren op eten of hoe je reageert op bijvoorbeeld cafeïne. Uit hersenonderzoek blijkt dat de bijbehorende hersendelen meer oplichten of actiever worden als die prikkels er zijn. En ook doen er meer hersendelen mee dan bij iemand die niet hoogvoelig is. Dus het is gewoon hartstikke druk in je hoofd. Je merkt dat bijvoorbeeld aan dat je ineens niks meer kunt verdragen aan je hoofd. Dat je vol zit. Dat je hoofd stijf voelt en je kunt je niet meer concentreren. Of het kan ook zijn dat geluiden of licht nog heftiger binnenkomen dan eerst. Daarnaast heb je ook emotionele prikkels of indrukken... die je niet alleen bewust waarneemt... maar ook onbewust kunnen die binnenkomen... doordat je ze bijvoorbeeld opvangt van andere mensen of van beelden op tv. Omdat je meer spiegelneuronen hebt... kan een emotie van iemand anders voelen als jouw emotie... En al deze indrukken, die kunnen dan ook weer zorgen voor overprikkeling. En dat noemen we dan emotionele overprikkeling. Je merkt dan bijvoorbeeld dat je snel emotioneel wordt of angstig. Nou ja, dat is ook een emotie. Je kunt moe worden, gespannen of zelfs somber. Je kunt ook een kort lontje krijgen, dat komt ook vaak voor. Er zijn nog meer vormen van overprikkeling. Want gedachten, dus bijvoorbeeld allerlei gedachten... Uh, gepieker of bijvoorbeeld wat-als-vragen... zoals uh, wat nou als dit gebeurt? Of hoe moet het nou met dit of met dat? Dat kunnen ook prikkels zijn. Allerlei scenario's bedenken. Of achteraf de film van de gebeurtenis de hele tijd opnieuw afspelen. Als dit te veel wordt dan noemen we dat cognitieve overprikkeling. Je merkt dan dat je hoofd de hele tijd maar doorgaat. Dat je niet goed slaapt... en dat je je misschien ook wel wat pessimistisch of bezorgd voelt. Maar persoonlijk voeg ik daar ook nog energetische overprikkeling aan toe. Ik vind het belangrijk dat daar ook aandacht voor is. Je kunt namelijk allerlei energie opvangen... Van mensen, dieren, maar ook van een collectief. Ik kan persoonlijk volledig blokkeren door de energie van iemand. Misschien herken je dat wel. Dat je helemaal dicht slaat. Of niks weet te zeggen en het liefst weg wil gaan. <laughs> Ik heb dat ook wel eens gedaan. Ik geloof wel dat mensen dan een beetje raar staan te kijken. Momenteel zijn er ook sterke collectieve energieën merkbaar in de wereld... Zoals angst. Daar weten we alles van. Maar ook is er een energie merkbaar van verandering. Dat gaat over een gevoel van... nu is het genoeg. We willen anders leven. Liefdevol met elkaar omgaan. Nou, al die energieën of bewegingen... die hangen eigenlijk als het ware in de lucht. En die kun je wel opvangen. En dat kan dan door elkaar gaan lopen... waardoor je stemmingswisselingen kunt ervaren... En dat je soms niet eens snapt uh, waar het nou vandaan komt. Hoe kan het nou dat ik me ineens weer zo voel? Maar dat kunnen zomaar energieën zijn die je opvangt en die jou beïnvloeden. Nou, al deze interne en externe prikkels moeten door het brein verwerkt worden. Je vangt ze natuurlijk niet allemaal op met je brein, ook wel met je energielichaam, maar ze moeten wel uh, door het brein verwerkt worden. En hersenmetingen wijzen uit dat bij een HSP meer hersenactiviteit wordt gemeten zodra er een prikkel is. Dus de intensiteit van de hersenactiviteit is hoger en dat noemde ik zo net ook al even. Daarnaast worden er ook nog eens meer hersengebieden actief bij een gebeurtenis of een ervaring. Dus het is gewoon drukker in je hoofd dan bij iemand uh, die niet hoogvoelig is. Nou, zo meteen hoor je nog meer over hersteltijd en over hoe je nou het beste je spanningsniveau kunt verlagen. Maar luister nu eerst maar even naar dit muziekje tussendoor en adem ondertussen even goed uit. Zo, dat is ook al lekker om even je spanning te laten zakken... en even bewust te zijn van, oh ja, waar is mijn lichaam? en heb ik nog? Hou ik iets vast? Hou ik mijn adem in? Kan ik mijn schouders laten zakken? Dat soort dingen. Dat zijn maar hele korte soort micropauzes noemen we dat. Dus dat je eventjes een minuutje goed op je adem let... of even uh, met je aandacht naar een bepaald lichaamsdeel gaat... Of echt even luistert naar een muziekje waardoor je voelt van, oh ja, ik kan even ontspannen. Dat zijn micropauzes, dat zijn alvast uh, superhandige trucjes om even je spanningsniveau te laten zakken. Nou, ik kom er zo meteen nog op terug. Nou, de verwerking van alle prikkels is niet gewoon een kwestie van een nachtje slapen en het is weer klaar. Dat is jammer, maar toch werkt het zo. Jouw brein doet er namelijk langer over. Je voelt er meer bij, alles komt steeds weer terug en het gaat opnieuw door je heen. Je speelt die film als het ware steeds weer opnieuw af. Eén gebeurtenis kan dan ook wel dagen of weken blijven hangen in je belevingswereld. Nou, dat brengt me op de hersteltijd die je nodig hebt, want die is vaak langer dan bij iemand die niet hooggevoelig is. De verwerking van alles wat je op een dag meemaakt en al helemaal nieuwe situaties, dat vraagt veel van jou. Er is veel hersenactiviteit, veel beleving en een diepe verwerking. Het is dan ook logisch dat je veel hersteltijd nodig hebt. Je komt al met al sneller in het sympathische deel van je autonome zenuwstelsel terecht. Dat is het deel dat actief is bij stress of angst. En het is niet gezond om daar de hele tijd in te zitten. En het is ook een visieuze cirkel, want hoe meer je in dat sympathische deel zit, hoe meer last je weer hebt van prikkels of van je hooggevoeligheid. Dat benoemde ik zo straks aan het begin al even. Dat sympathische deel heb je alleen maar nodig als er echt gevaar dreigt. En je supersnel moet handelen. Of als je razendsnel ineens iets moet doen. Nou ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Of super alert moet zijn. Nou, meestal is dat niet het geval. Maar als je de hele tijd in dat sympathische deel zit. kun je ziek worden. Opgebrand raken. en dus in een burn-out terechtkomen. Er is dan eigenlijk sprake van chronische overprikkeling. En dat komt de laatste tijd best veel voor. Mensen zitten de hele tijd in dat sympathische deel... en zijn super alert, eh, terwijl het niet nodig is. Maar dat heb je als het ware een soort van getraind. Soms al vanaf dat je naar school bent gegaan... dan moet je iets, wordt er iets van je verwacht. Er komen hier wel mensen die zeggen van... nou, vanaf het moment dat ik naar school ging, ging alles mis. Dus je zit dan gelijk al in die prikkelverwerking... En als het maar door blijft gaan, nou dat is natuurlijk zo met school... en daarna met werk en noem maar op... dan kan het zomaar zijn dat je in een chronische overprikkeling terechtkomt. En dat is gevaarlijk, want dan kun je ziek worden. Wat daarom van groot belang is, is het kunnen doorbreken van die visieuze cirkel... en ervoor zorgen dat je in het parasympathische deel komt. Dat is het deel van je autonome zenuwstelsel dat betrokken is bij je ontspanning, bij je herstel, je zelfhelend vermogen. Je kunt alleen maar herstellen en uh, dat zelfhelend vermogen werkt alleen als je in dat deel van je zenuwstelsel zit. Je krijgt dan meer rust in je hoofd, een gezonde werking van je organen, maar ook kun je dan weer liefde ervaren en waardering en vertrouwen, dat soort dingen, die ervaar je niet als je in dat stressdeel zit. Dus als dat parasympathische deel van je zenuwstelsel in werking is, dan zakt je spanningsniveau en dan herstel je het snelst op alle gebieden. En bovendien, als je spanningsniveau laag is, raak je minder snel overprikkeld. Je hebt dan ook meer contact met je lichaam, waardoor je de eerste signalen van overprikkeling sneller opmerkt en dus ook eerder kunt ingrijpen. Nou, er zijn een heleboel manieren om je spanningsniveau te verlagen en ik zal er een aantal noemen. Een lage, rustige ademhaling. Binnen een paar minuten heb je dan het parasympathische deel geactiveerd. Dus dat is een hele belangrijke. Uh, luisteren naar binaural beats, dat is muziek waardoor je hersengolven vertragen en waardoor je diep ontspant. EFT toepassen, emotional freedom techniques, dat is een zeer effectieve methode waarmee je niet alleen spanning in het hier en nu weg kunt nemen, maar ook opgeslagen spanning of lading van nare herinnering, herinneringen of ervaringen. Je leert die techniek bij jezelf toe te passen. En daarom word je niet afhankelijk van een therapeut. Gronden. En daarmee ook negatieve energie afvoeren... en jezelf opladen met nieuwe energie. Bewegen is heel belangrijk. Sporten, wandelen, fietsen, yoga. Dat soort dingen. Bezig zijn met een leuke hobby. Zoals muziek maken schilderen of koken. Wat ook belangrijk is, is een weekindeling maken... waarin genoeg tijd is voor jezelf. Zodat je kunt ontspannen en herstellen. Um, ik raad daarbij ook vaak aan om me-time of hersteltijd... ik noem het maar even me-time, want hersteltijd is een beetje gek... want het gaat namelijk over dat je het van tevoren inplant. Dus daarom noem ik het even me-time inplannen voorafgaand aan een drukke periode of aan een drukke dag. Zodat je die drukke dag niet al met een halfvolle batterij begint. Uh, gezond eten. En daarmee bedoel ik... Uh, het beperken van voeding die stress toevoegt aan je lichaam. Zoals suikers of onnatuurlijke toevoegingen. Scherpe kruiden alcohol en cafeïne. Nou, mediteren kan ook heel helpend zijn. Voor sommige mensen niet, die worden daar alleen maar juist helemaal gestrest van. Um, dan weet ik niet of je het dan langer moet proberen of dat het gewoon niet bij je past. Dat moet je zelf maar uh, ontdekken. Een bodyscan doen wil ook altijd goed helpen. Dan ontspan je je hele lichaam en dus ook je hoofd. Het dragen van een noise cancelling koptelefoon. En slapen met oordopjes in. Nou, ik doe dat allebei. Ik vind namelijk de prikkels die ik binnenkrijg van geluid het moeilijkste te verdragen. Ik heb nu ook voor deze podcast een popscherm gekocht. He, dat, is, dat zit u nu dus hier voor mijn neus. Dat is een zwart rond schermpje die je voor een microfoon plaatst. Zodat je niet van die knalletjes krijgt als je bijvoorbeeld de P of de K uitspreekt. Ik, dat, vind ik samelijk, dat vind ik zelf namelijk ook altijd uh, heel storend. Um, en ik dacht, nou, deze podcast gaat heel veel over prikkels en zo. Dus ik dacht, ik moet heel vaak de P uitspreken. Maar volgens mij werkt het wel goed, toch? Want ik zie het lampje niet zo uitschieten als ik de PPPPP P, 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 P zeg, of de K. Dus ik denk dat het wel goed werkt. Nou ja. Uh, goed, terug naar de lijst van mogelijkheden om je spanningsniveau te verlagen. Um, wat ook goed is, twee uur voordat je gaat slapen, niet meer bezig zijn met een beeldscherm. Nou, dat is moeilijk. Dat, dat, uh, dat uh, lukt mij ook niet altijd. Dat is natuurlijk onzin, het is een keuze. Maar goed, uh, de verleiding is soms zo groot. Maar wat ik dan wel heb gedaan, is de scherpte van het licht... ...van het beeldscherm aangepast. En je kan hem ook uh, vaak een warmere kleur geven... ...zodat je niet uh, al te veel van die uh, 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 ja, melatonine aanmaak misloopt. Want s'avonds maak je melatonine aan, zodat je beter kunt slapen... ...en door dat licht van die beeldschermen wordt dat uh, verhinderd. Dus dat is eigenlijk uh, de reden waarom je dat beter niet kunt doen. Nou, en tot slot nog luisteren naar 432 Hz muziek. Dat is weer zo'n term, maar je schrijft het 432 HZ... en dat kun je wel vinden op Spotify of YouTube. Um, dat is muziek die veel rustiger is voor je brein. Nou, dit zijn een aantal voorbeelden waar je wat aan zou kunnen hebben. En ik heb een aantal van deze dingen samengevoegd in de HSP Rescue Kit het is een soort EHBO-koffer, waarbij de letters staan voor eerste hulp bij overprikkeling. Er zit een video in met een ademoefening, een video met EFT, weliswaar een korte oefening, maar toch een begin. Een audio met zo'n professioneel gemaakte Binaural Beats ontspanningstrack, ontspanningsmuziek. En een video waarin je oefent met gronden, negatieve energie afvoeren en jezelf opvullen met nieuwe energie. En als bonus zit er ook nog bij uh, dat je kunt leren hoe je een ruimte kunt gronden, zodat jouw energie erin zit en je minder last hebt van anderen. Nou, Ik kon het niet laten om dat even te vertellen, want ik had graag gewild dat er twintig jaar geleden zoiets was waar ik zelf gebruik van had kunnen maken. Er was toen nog zo weinig bekend... over hooggevoeligheid... waardoor er natuurlijk ook nauwelijks hulp voor was. Mijn motivatie bij het maken van dit soort hulpmiddelen... is dat je zo snel mogelijk kunt herstellen van overprikkeling. Waardoor je hooggevoeligheid niet meer zo zwaar of lastig is. En natuurlijk ook om te voorkomen dat het erger wordt. Dus dat je in een burn-out terechtkomt en je spanningsniveau um, uh, veel te hoog is. Dus ik zou zeggen, probeer het gewoon uit... en dan hoor ik graag van je of het jou helpt of niet. Je kunt de HSP Rescue Kit vinden op mijn website... www.dathebiknoualtijd.nl Wil je meer weten over jouw gevoeligheid en hoe je ermee om kunt gaan... Kijk dan eens op mijn website, waar je als deelnemer toegang kunt krijgen tot alle trainingen... waardoor jij in balans kunt komen en blijven. Ga naar www.dathebiknaualtijd.nl voor meer informatie en om jezelf in te schrijven. Is er een onderwerp waar je graag een podcast over wilt horen? Of ben je benieuwd naar een interview met iemand? Laat het me weten. Ken je iemand die deze podcast interessant zou kunnen vinden...